0: Hello， 大家好，我是阿恩。今天我们课程的主题是分清场合说话，小心慎言。很多人呢都习惯好为人师，或者是见到人的时候呢，就像机关枪扫射一样，噼里啪啦的讲个不停。那其实他不知道，有很多时候他们没有搞清楚自己在什么场合应该说什么话，有时候呢得罪了人，自己还不知道。那今天我们就来了解一下，在什么样的场合之下呢，应该说什么样的话？今天的课程呢，分为以下三个点：第一，未雨绸缪，先做准备，对什么样的人呢，就选择什么样的话题；第二，装傻充愣，管好自己的嘴巴，不去接别人的短处；第三，化敌为友，巧妙地运用场面化，弥补语言上的失误。那首先我们来看一下第一个技巧。先做准备，对什么样的人呢，就选择什么样的话题。说话不是想说就说，想什么时候说就什么时候说。如果是这样的话呢，最终吃亏的也还是自己。所以呢，说话之前还是要有所准备。根据说话的对象以及对象的阅历、对事物的认识能力和他的爱好啊、生活习性啊等等，都要进行一些基本的了解，才能够开始进行对话和交流。那么也只有这样呢，交流才能够达到最佳的效果。那之前在一个同事的公司呢，就有这么一个例子，他的财务部呢来了一位新的财务总监。因为刚入职呢，就到各地出差去进行财务情况摸底，那一个月后呢，才回到公司的总部。那新官上任又作为部门的老大，那新领导呢，就想着请部门的人一起吃个饭，大家认识一下。那么小王呢，就是新领导的下级，在一个月前呢，他就知道了公司来了这么一位新领导，并开始去关注了他的领导的情况。那小王呢，逐个区域的去问了，呃，他的领导在区域出差的时候啊，吃饭的口味是怎么样的啊？去看了他领导的朋友圈呢、啊，了解一下他的生活习性啊，等等啊，发现他其实还挺喜欢研究书法的，写书法的。那么小王呢，知道。他的新领导喜欢研究书法，喜欢吃香菜。之后呢，他还把湖南的发展历史啊、香菜的历史由来啊都研究了一遍，算是把香菜的菜谱吃了个透。那么这些还不够，他为了能够让聚餐的时候呢，在领导心目中留下自己的好印象，他还研究了各个书法家的书法笔锋啊和相对应的性格。那么俗话说，字如其人。这在和新领导的对话之中呢，将会有很大的用处。那么果然，在聚餐的过程中呢，新领导除了问了一下公司的情况，大家稍微做了回答之后呢，更多的时候是小王跟新领导聊吃的和聊书法呢，让大家都觉得更轻松、更放松，而且还聊得很投机。那新领导呢，对小王的好感也就一下子就上来了。后续的工作呢，他也比较看重小王。所以你看，闲聊真的可以随便说吗？看似随便的背后，一点也不随意、啊。那么小王呢，也是个聪明人。他的聪明呢，不仅仅表现在他会拍溜溜的马屁，更重要的是，他知道怎么样去拍马，既能够得到自己的好处，也不至于把马给惊了。那么要做到这样呢，就要对这一匹马有一个全面的了解，这就是准备。那么到底怎么来准备这一些事情呢？主要有以下两个方法。第一，了解情况，就是了解对方的一些生活经历啊和生活状况啊，那么方便在说话交流之中呢，能够把话说到对方的心坎里面去。每个人的思维方式、生活愿望各不相同，交谈是否能够融洽，就在于你的话题的选择。为什么有的人呢就得选择什么样的话题呢？举个很。举个很简单的例子吧，对于一个基本生活都困难的人，如果你在那里大吹特吹的高尔夫球啊，或者是环球旅游啊这些乐趣的话，那么他肯定是对这个话题不感兴趣，甚至是厌恶这个话题，转而呢开始厌恶你这个人。相反，如果你告诉他一条快速致富的门路，不用你说下去，他也会提问的。因为这正是他所关心的问题，也就是说，在交流的时候呢，要关注对方所关注的话题，而不是你所关注的话题。第二个，积累经验，了解完一个人呢，并不是就完成了准备工作，其实还差得很远。一般人呢都知道，在谈话之中，经验是很重要的，特别是对于那一些应酬的话题和场面，就必须具有一定的应酬经验。否则呢，就会出现冷场或者是很尴尬的局面。那么这一些经验又是怎么有的呢？那就得靠积累啊。在和对方谈话的时候，你就得刻意的去观察对方是怎么将这一些话题连成一串的，不至于出现冷场或者是尴尬的局面。那么这时候呢，你就得学习积累，方便自己在遇到这种情况的时候呢，能够轻松应对。那分清场合说话的第二个技巧就是装傻充愣，管好自己的嘴巴，不去接别人的短处。收听更多精品节目，微信幺五六幺二七七五三九。在这里呢，也想给大家举一个例子：小军呢是一个出了名的实心眼，有什么话呢他都藏不住，有一些话呢一进他的嘴巴呢，不是得罪人，就是让场面变得很尴尬。那有一次呢，他和几位同事闲聊起来，其中有一位同事呢，他就洋洋得意地说：“哎，我这块表啊，是一位在国外的朋友送的，听说在那边要八百多英镑呢。”那么大家听到之后呢，都做出了惊讶的表情，纷纷觉得为他有这位一位土豪的朋友而羡慕不已。那个同事呢，他自己也很得意。那么继续在大家面前呢炫耀了自己都结交了哪一些有钱的朋友啊等等，那这时候呢，小军冷不防的冒出一句话说，说什么八百英镑，那要合人民币七千多元啊！我虽然没有出过国，但是据我所知，你这一块表最多最多也就是两千人民币。小军这一话，这一句话一说，把同事呢。说的脸青一阵白一阵，场面很是尴尬。那大家看到这样呢，也装作是没有听清楚。有些人呢，私下还用胳膊肘碰了碰一下他，示意他不要再说了。那小军呢，还想向大家证明什么，但是见在场的人呢，都开始转换话题了，也没有人敢接他的话。事后呢，小军自己也很纳闷，真诚待人，实话实说，反倒大家都不爱听了。现在的人到底是怎么啦？其实，不管你用什么方式指出别人的错误，如果你用一个眼神、一个手势，或者你直接告诉他你错了，你们想一想，你觉得他会同意你吗？绝对不会，因为你直接打击了他的智慧、判断力、荣耀和自尊心。这反而会激起他的反击，而不会让他改变主意。永远不要再这样的开场。好，我证明给你看。这句话大错特错。这等于是说我比你更聪明，我要告诉你一些事，使你改变看法。那是一种挑战，那样只会激怒对方。在你还没有改开始改变之前呢，对方已经准备迎战了。那么最好的方式是。装傻充愣，在没有触犯到你的原则底线的前提下呢，对某一些话语是可以装糊涂、犯傻。就像上面的例子，如果那个手表是真的，那么你可以当做是不知道，不要去拆穿，这是一种大智若愚的智慧。那第三个技巧就是化敌为友，巧妙的运用场面话弥补语言上的失误。俗话说，人有失足，马有失蹄。每个人都有失言的时候，失言有时候还不是那么的可怕，失言的我们表现的不知所措才更可怕。大家都知道，作为空姐，平时是非常注重语言的学习的，他们经常要接受一些特别的训练。就算是这样，在平时的工作中呢，出现口误也在所难免。那我有一次去旅游坐飞机，在我旁边的乘客呢是一对外籍夫妇。那有一位空姐呢走过来，热情的问他们是否需要为他们的肉儿准备点早餐。那一位男乘客呢出人意料的用中国话回答了说：“不用了，孩子吃的是母乳。”空姐可能没有仔细听到这位先生的后半句话，然后很热情的回了一句：“如果您的孩子需要用餐，请随时通知我好了。”那一位男乘客先是一愣，然后大笑起来。那空姐如梦初醒，不好意思的脸红了，为自己的失言尴尬的不知道如何是好。难不成孩子要吃母乳的时候，真的要叫空姐吗？基于口误造成的后果，有时候会很严重。比如张娜拉和王志烈，对吧？黄志烈口误说错话，再想在中国发展就比较有难度了。在口误产生之后呢，一定要用好脑子，并且要用合适的语言试图弥补。很多人在口误之后呢，还要很要面子的活受罪。他们认为及时纠正弥补自己的口误是懦弱的表现，所以他们宁愿继续错下去，也不会承认自己的失误。这样的结果可能更不好。发生口误之后呢，有以下三种方法提供一下，大家借鉴一下。第一，转移法，所谓转移法，就是将说错的话从自己转移到别人。例如说，这是某些人的观点，而我却不这么认为。我认为怎么样怎么样才是正确的。这样一来呢，就给自己弥补口误创造了一个很好的机会。就算别人意识到了你的这一个过失，可是你这么一说，对方也不能抓住你的尾巴不放，因为你说的话并没有不对。第二。隐身法，意思就是说，不要在出错的地方继续纠缠下去，立即转移话题，避免越陷越深。就是接着那一句话之后说，然而正确的说法应该是怎么样怎么样，或者是说我刚才那一句话还应该这样补充一下，等等等等，这样就可以把错话抹掉。就像那一位空姐口误之后呢，可以使用隐身法来弥补，他可以立马就说：“我刚刚那一句话的意思是，如果您的孩子用餐需要纸巾或者是其他物件，请随时通知我，好了，时刻为你们准备着。”这样就巧妙地化解了尴尬啦。紧张的生活中，人的精神状态总会有松懈的时候，总是避免不了说错话。那么这个时候呢，最重要的就是镇定自己。处变不惊、机智幽默的想法去弥补。好了，今天我们的课程呢就讲到这里了。我们稍微来做一个总结，要做到小心慎言，什么场合说什么话，有三个技巧。第一个技巧就是可以通过了解对方的一些生活经历和生活状况，在日常积累经验来进行未雨绸缪。对什么样的人呢，就选择什么样的话题。第二个技巧就是装傻充愣。适时的时候呢，犯糊涂，管好自己的嘴巴，不去接别人的短处。第三个技巧就是化敌为友，可以用转移法和隐身法来弥补语言上的失误。那么，希望今天的内容呢，能够给大家带来有趣的学习体验。非常感谢大家的聆听，我们下节课再见。本资源来自小刀娱乐网3 w 点 xd 零点 com。最新免费资源分享 QQ 群：幺五三二二七六。